Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Lotta. Hej Victoria. Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Ja, idag så ska vi prata om ADHD med Anna Hallén. Och många av er känner säkert till Anna. Hon är en mångsysslande hälsoinspiratör, har skrivit flera böcker och föreläser och utbildar när det gäller kost och hälsa. Ja, och Anna, hon har ju själv ADHD och skulle verkligen inte vilja byta ut den aspekten av sin personlighet. Hon ser det istället som sin sanna superkraft. Något som gör henne både snabb och effektiv och superfokuserad. Däremot har hon behövt hitta en mängd verktyg för att hantera livet och vardagen kopplat till sin individuella biokemi. Ja, och vi pratar ju såklart om dopamin. För människor med ADHD har det gemensamt att dopaminet, den signalsubstans som ju ger fokus och motivation, den behöver förutsättningar för att ja, men liksom kicka igång i hjärnan. Och Anna berättar om hur det var att växa upp med ADHD men att få själva diagnosen först i vuxen ålder. Och hon delar också med sig av en mängd goda råd och riktigt bra tips. Och vi tror att det här kommer vara ett superintressant avsnitt. Både för dig som kanske själv har ADHD eller som har barn eller andra i din närhet som har det. Det här är verkligen ett avsnitt som ger både ökad kunskap och förståelse för ADHD och vilka behov som de kan ha. Så dela gärna det här med nära och kära som du tror kan ha både nytta och glädje av det. Ja men gör det. Och innan vi drar igång intervjun så vill jag gärna tipsa att du kan följa oss på Instagram att hälsosnack med Lotta och Victoria. Och där får du jättegärna dela dina egna erfarenheter om ämnet eller vad du tar med dig från det här avsnittet. Ja, och på vitalista.se så kan du signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Och alla nya prenumeranter får en skön yoga nidra-inspelning med Lotta. Så missa inte det. Toppen, då kör vi igång intervjun. Hej Anna och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Så jätteroligt att ha dig här och många av våra lyssnare känner säkert igen dig. Men skulle du kunna presentera dig och berätta vem du är och vad du gör för de lyssnare som har missat det? Jag är 
oerhört spretig. Men huvuddelarna som man jobbar med det är ju hälsa i form av kost, rörelse och stress. Och där utbildar jag kostrådgivare och hälsocoacher och stresscoacher. Och sen så jobbar jag väldigt mycket med ADHD. Är själv ADHD-coach och även certifierad coach. Jag finns på Insta, jag finns på Facebook, jag finns på blogg. Så att jag gör nästan vad som helst så länge det har med hälsa att göra. Och ramlade väl in i det på grund av vikt. Men det brukar väl vara där många hittar sin hälsoresa. Och sen har det utvecklats med mera rörelse och sen så mera hjärna. Jag älskar ACT till exempel. Hur man tänker och hur man positivt tänker. Men som sagt, min bakgrund är jättespretig. Och jag tänker att väldigt många som arbetar med hälsa och som har nördat ner sig i hälsa, de har ju en egen hälsoresa bakom sig. De har liksom fått tag i sin hälsa i sina egna händer på ett eller annat sätt. Och det har vi förstått att det har ju du också. Så skulle inte du kunna berätta det? För det, den historien tycker jag är väldigt intressant. Eh, ja, den började redan när jag var ung höll jag på att säga. Då var jag väldigt mycket ADHD. Men på den tiden så fanns ju inte ordet ADHD. Då hette det ju MBD. Minimal Brain Damage. Så då var vi lite lätt hjärnskadade på den tiden. Och jag är glad att jag inte fick diagnos. Med den här bakgrunden så blev jag ju alltid sett som ganska jobbig och ganska besvärlig och tämligen värdelös. Och hamnade då i tröstätande och småätandets fälla. Jag satt igång och började banta redan när jag var 14 år gammal och bantade mig från 58 kilo hela vägen upp till 111 kilo. För ju mer man bantade desto tjockare blir man. Eller hur? Ja. Och då var det ju det, ät mindre, träna mer och sabbade ju helt min egen ämnesomsättning men förstod inte det utan lyssnade på tidningar. Jag lyssnade på råd utan vetenskaplig grund. Och... Förstod aldrig att jag hade ADHD utan trodde bara att jag var tämligen besvärlig och lite misslyckad. Och sen då var jag tjock och misslyckad så blev det dubbelt bra. Ja man behöver bara skärpa till sig lite liksom. Man är bara lat och ja. Det är bara att skärpa till sig vet du. Ja, ja. <laughs> och med min ADHD-styrka, även om jag inte hade något namn på den då, så var jag ju väldigt driftig. Jag hade väldigt lätt för att lära mig så fort det var roligt. Jag var väldigt duktig på att skapa. Så att eh, jag började som natt på kär på hotell och jobbade upp mig till eh, hotellchef på fem år. Allting gick väldigt lätt, men jag kunde inte gå ner i vikt. Eh, och sen så är jag ju som jag sa väldigt, väldigt spretig. Så att jag har ju utbildat mig till marknadsekonom, jag har utbildat mig till gymnasielärare, nu har jag precis utbildat mig till socionom. Och just nu läser jag faktiskt i hälsovetare, så jag har tre nya eh, universitetsår framför mig, jag lär mig aldrig. Men i alla fall, då var jag tjock och rörig och vimsig. Och då gick jag en hälsocoachutbildning på ett år- och där trillade min polett ner. Det var inte bara att skärpa sig. Det var inte bara att äta mindre och träna mer. Utan jag hade världens bästa lärare som sa att allt jag säger är skitsnack. Men du måste skriva det på tentan för annars klarar du det inte. Men det här är böckerna du vill läsa. Och då började jag läsa näringsfysiologi och biokemi. Och då öppnades en helt ny värld. För då blev det ju snarare att man måste äta för att gå ner i vikt. Du måste ge kroppen alla byggstenar och du måste ha roligt mellan måltiderna. Och viktigast av allt, 
maten är den lilla delen, livet är det stora. Mm, så viktigt. Ja, och sen så i alla fall så blev jag lärare. För då fick jag för mig att jag skulle lära ut det här. Nu skulle jag minst förändra världen. Och då hade jag redan gått ner 35 kilo. Och det hade jag gjort genom att äta mat. Eh, och då blev alla lika på lärarhögskolan. Och där fattade jag att jag har ju ADHD. Så då gjorde jag min C-uppsats om ADHD på lärarutbildningen. Och så har jag faktiskt skrivit två böcker i den delen. Och när poletten trillade ner, jag har varit väldigt snäll mot mig själv som ADHDare. Jag har ett jättepositivt, eller positiv infallsvinkel. Men där hade jag då helt plötsligt hälsodelen som självhjälp. Och sen hade jag ADHD-kompetensen som självhjälp. Och sen för tre år sedan, så, eller fyra år sedan, gud vad tiden går fort. För fyra år sedan så kraschade mitt lymfsystem. För att trots att jag kan det här om kvicksilver och förgiftning så fick jag för mig att göra amalgamsanering. Helt oseriöst på ett år samtidigt som jag gick in i klimakteriet. Och med facit i hand, ja det borde jag ha vetat. Men ibland gör man dumt även fast man kan. Eller och då tving- man kan inte alltid få allt rätt. Nej, <laughs> tack. <laughs> och då tvingades jag lära mig om lymfsystemet också. Så att det jag är på just nu det är fascian. Eh, och ADHD är min stora styrka i hela det här sökandet. Mm. Men det är det som vi tycker är så himla härligt att du pratar ju om ADHD mer som en del som styrka men också mer som ett personlighetsdrag snarare än att det är en diagnos att det är någonting som är fel på en. Kan du inte berätta lite om hur, hur du ser på det? Ja, jag har ju precis gått ut socionomutbildningen också och då gjorde jag faktiskt min C-uppsats på ADHD igen. Men från då ett annat perspektiv. Och vi har ju DSM-5 som diagnoskriterie här i Sverige. Och den är gjord och finansierad av läkemedelsbranschen. Och då blir ju helt plötsligt ADHD någon form av sjukdom eller problemdiagnos. Men jag tittar alltid på människor... Alla människor, med eller utan diagnos, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om diagnosen. Var hade den här personligheten varit en flockfördel på stenålderstiden? För jag är helt säker på att vi är olika för att vi behövde vara olika. Och för mig är då ADHD det är en person utan konsekvensbedömning och utan impulskontroll. Det är ju perfekt på stenålderstiden. Vi lämnade flocken och så drog vi iväg någon annanstans. Vi kan lära oss hur mycket som helst om det är roligt och intressant eller farligt och spännande. Och när vi var ensamma ute i skogen bland vargar så var det farligt och spännande. Och vi var säkert supernyfikna på allting som, som fanns runt omkring oss. Så vi behövde ha den här dåliga impulskontrollen eller eh, dålig konsekvensbedömning. Och jag kallar det inte dålig impulskontroll och dålig konsekvensbedömning. Jag kallar det mod och nyfikenhet. Så det är också lite hur vi pratar om de här sakerna. Och sen var vi alltid i rörelse, vilket gör att vi är evinnerligt dåliga på att sitta still. Och ska vi då sitta still och göra tråkiga saker utan syfte, ja då är vår hjärna helt körd. Ja, det är ingen lyckad kombination. <laughs> Nej, och på stenåldern, där hade vi ju ingen nytta av att, någon, att alla satt still hela tiden. Nej. Liksom, det var ju jättebra för, att, för mänskligheten. Ja. Jag brukar jämföra oss med en hundvalp. Att om adhd ska sitta still i skolan i 12 år så tycker jag att hundvalpar ska lära sig vara still från de är två veckor tills de är ungefär nio månader. Och sen kan de få börja röra på sig. Mm. Ja, det är ju liksom helt galet egentligen. Det är helt galet. Det är omöjligt att... kan jag säga som har en liten valp hemma. 
Och saken är då, när det är omöjligt så kommer jag rekommendera dig att ge din valp amfetamin. Ja, så att den lugnar ner sig lite. Det, Nej, känns, jag jag. det känns i och för sig inte helt, som en helt dum idé nu när du säger det till hunden. Och det är det som är dilemmat. Vi, vi medicineras ju in i en box för att vi ska vara tysta och vi ska vara till lag. Så vi ska kunna koncentrera oss och göra tråkiga saker utan syfte. Sen är jag inte helt emot medicin. Så att alla föräldrar nu som gick i taket. Jag säger inte att nej, man ska inte medicinera. Men det bör vara det absolut sista steget. Och så får man då jämföra, eller vet du, balansera det med vad är fördelarna. För om man är sjövild i skolan, man får inga vänner, man är bara utanför, man är totalt mobbad. Och med amfetamin så får man en kompis. Så kanske det är värt eh, det som det kostar att äta medicin. Men vi måste ju också prata om att det är ju inte bara det att av dagens samhälle är att man ska sitta still och så. Utan dagens samhälle gör ju också att man kan komma i obalans. Och när man är i en personlighetsdrag i obalans då förstärks ju ofta de här dragen. Och det blir ännu jobbigare. Jag menar med, om vi ska komma in då lite på kost och andra livsstilsfaktorer som också inte heller gynnar någon av oss. Och speciellt inte då om man redan har det lite jobbigt, eh, socialt och så. Precis. Det är ju, våran hjärna är som, en, eh, som ett flipperspel. Det är alltid full rulle och vi kör inte flipperspel med en enda kula utan vi kör flipperspel med en 8, 9, 10 kulor som vi ska hålla koncentration på. Och får vi göra roliga saker och få ha den här hyperkoncentrationen så fixar vi det. Men om vi nu skapar trötthet, omöjliga krav eller till och med inflammation på våran hjärna så kommer det bli som en torktumlar istället. Allting fastnar på kanterna, vi kan inte sära på våra tankar. Och de flesta med ADHD hamnar ju där. Vi ska äta mat som är inflammatorisk, som skapar problem. Och pratar jag mat när det gäller ADHD så är det väldigt många som går i taket. Väldigt många som blir arga på mig. Pratar jag mat när det gäller autism? Så lyssnar nästan alla föräldrar. Och jag vet inte riktigt vad som är skillnaden. Men många föräldrar säger i ADHD-gänget. Vadå? Är det mitt fel att mitt barn är så vilt? Och jag kan tänka mig vid autism så får föräldrarna mycket mera förståelse. Men om man barn med ADHD då blir man anklagad för dålig uppfostran. Man borde skärpa sig mera som förälder. Så jag kan tänka mig att det är den här, det ständiga påhoppet på föräldrar med barn med ADHD som gör att taggarna går ut när man pratar kost. Mm. Men det är ju inte riktigt det vi är ute efter utan vi menar att det är ju ett systemfel. Det är ett samhällsproblem det här. Det är inte på individnivå. Men däremot så kan vi ju göra mycket på individnivå. Vi kan få de här verktygen att underlätta för våra egna liv även om inte samhället gör det. Eller vi får kämpa emot samhället. Vi kan göra hur mycket som helst och det är ju jättemycket föräldrar som har avsett till mig och det är jättemånga föräldrar som läser mina böcker och som sen skriver tack, på sex månader har min son eller dotter fått mera gjort än på de sista tio åren. För när kosten blir lugn och hjärnan blir lugn och vi går från den här torktumlaren till ett flipperspel Ja, då blir ju livet lättare. Vi blir inte så arga, vi kan strukturera mera. Och får vi då hamna i hyperfokus, vilket är det bästa som finns, så, så funkar ju jättemycket saker. Men tyvärr så är ju skolan rädd för hyperfokus. För vi får ju snarare att vi vill lära oss allt om en sak. 
Jag vet att jag började med först Australien och sen var det dinosaurier och sen var det hundraser. Så jag kunde all världens hundraser när jag var 25-30. Jag vet inte vad jag skulle med dem till. Och nu kan jag, nu kan jag biokemin istället. Så att nu betalar ju människor mig för min otroligt både djupa och breda kunskap. För jag har hyperfokus på biokemi. Och det var lite som jag skämtade med när vi skulle prata om vad vi skulle ha för tema. Ni kan fråga vad som helst. Jag behöver inte förbereda mig. Jag kan det. Och det spelar faktiskt ingen roll om ni hoppar över till lymfsystemet eller till ADHD eller till hjärnan eller till signalsubstanser. Så länge det är kul så kan jag. Och det är inte för att jag är duktig, det är för att jag fick ha hyperfokus när jag var liten. Och det är någonting som jag skulle vilja skicka ut till alla som lyssnar. När vi är barn och har det här hyperfokuset och gör till exempel alla planeter eller alla flaggor eller hundraser eller vad det är. Så lär vi oss bara att göra kataloger i våran hjärna för våra 10 000 tankar hela tiden. Och ju bättre sorteringssystem och kataloger vi har när vi blir vuxna, desto lättare liv som vuxen. Mm. Mm. Vad menar du med att du fick, att du fick använda dig av ditt hyperfokus? Var det någonting liksom i skolan eller dina föräldrar som uppmuntrade till eller vad menar du? Eh, min, min skoluppväxt är katastrof så de har inte hjälpt mig någonstans. Men min mamma, hon, för det första var hon 17 år när hon fick mig och ensamstående för pappa stack innan jag var född. Och jag har faktiskt ett syskon som är en månad äldre än vad jag är och ett syskon som är två månader yngre än vad jag är. Så pappa Oj, var produktiv. <laughs> Men då var ju mamma 17 år ensamstående 1965 och det var inte det snyggaste som man kunde göra på den tiden. Och ni vet ensamstående mamma, de får alltid skulden för ouppfostrade barn och jag hade ADHD deluxe. Men hon trodde på fullaste allvar att jag var fullt normal. Så hon har alltid behandlat mig som att det var helt okej. Okay. Precis som att du har bara en vild personlighet. Du har en nyfiken personlighet. Du har en personlighet som klättrar fem meter upp i träd och ramlar ner. Det är din personlighet. Så hon har aldrig gnällt på mig. Hon har aldrig fattat att jag har ADHD. Hon säger fortfarande att Nej, men är du säker på det Anna? Men vad gulligt. Mm. Och då måste jag faktiskt passa på att berömma henne. Hon har varit mellanstadielärare hela sitt liv. Och hon har knappt haft några problem var där heller. För hon har bara sett barnen som barn med olika mm. personligheter och som har olika behov. Så att har hon haft ett barn med springer benet, ja då har hon sett till att det här barnet får springa lite då och då. Har hon någon som behöver pilla med saker, ja då fick barnen pilla med saker. Så för henne har det här bara varit självklart i ryggmärgen och så växte jag upp. Vilket gjorde att jag trodde aldrig att det var fel på mig. Jag fick också för mig att jag var helt normal. Det är en konstig tanke Anna Definitivt Men det som jag säger det till folk Att jag ser mig som alla andra Och alla runt omkring mig skrattar så att de ramlar av stolen Jag förstår inte varför Men då fick jag ju träna på alla de här delarna Och jag fick röra på mig Jag fick klättra och jag, jag hade ju klippkort på sjukhuset på den tiden Jag ramlade ju ner över, över, överallt Därför att jag var väldigt, väldigt fysisk Väldigt rörlig och ingen konsekvensbedömning så höjder skrämde mig överhuvudtaget inte. Fart skrämde mig överhuvudtaget inte. Men i skolan däremot så var jag söndermobbad. I ettan, tvåan så var jag till med slagen. Och lärarna låtsades som ingenting. Det var ingen som sa någonting. Och sen är jag född som en sån här lyckligt maskerosbarn. Jag är alltid glad. Så jag studsade iväg glad i skolan varje dag. Så att mamma fattade inte heller någonting. För när jag någon dag kom hem i blåmärken tror jag hon undrar vad det var. Ja men det är de andra som slår på mig. Eh, och, då oh bytte, och då bytte vi skola. Men 
jag kunde ju läsa och skriva. Jag kunde ju allting när jag började ettan. Så att jag fick ju sitta och vänta in på de andra. Så när jag sen då bytte skola till trean så hade jag redan tröttat på skolan. Så då gjorde jag ingenting annat än att busa, prata, hoppa på borden, klättra under bänkarna. Jag var aldrig aggressiv men jag var precis överallt. Så att alla var ju jätte, jätte, jätte trötta på mig. Och sen så när jag är 12 så gifter sig mamma och flyttar ner till Skåne. Och jag hamnar i en byskola i Skåne. Så jag bor fortfarande i Skåne. Trots dialekten. Eh, och det räddade nog mig. För då dök upp två stycken tjejer eh, i en parallellklass. Som fick för sig att jag var en arrogant stöddig stockholmare. Och de skulle visa mig hur man blev en varm och trevlig skåning. Så de åkte hem till mig på sommarlovet mellan sexan och sjuan. Och tränade mig i social kompetens. Någonting som vuxna borde ha gjort tidigare. Men när man blir mobbad så skyddas alltid det mobbade offret. Och sen så är det de andra som är dumma. De andra ska skriva kontrakt. De andra ska få reda på att de får inte mobba. De får inte slå. Men jag var ju hopplös. Jag var ju skitbesvärlig. Det var inte mitt fel. Så att vi måste ta bort det här med skuld och skam. Men det var jag som hade och ägde lösningen. Så när de här två tjejerna hade tränat upp mig. Då, men Anna du kan inte prata hela tiden. Du måste ställa frågor. Ja, men Anna du kan inte bestämma hela tiden. Vi vill också bestämma. Så jag bara ja okej. Och så fick jag då alla de här självklara sociala kompetenserna. För du hade jag... bara inte tänkt tanken liksom. Det är ett av de Nej. stora dilemmarna. Vi ser inte det. Inte för att vi är oempatiska utan för att livet går så snabbt. Kan du tänka dig att ha tio idéer hela tiden och en här och en där och en. Och så ska du samtidigt läsa av andra människor, deras önskningar, deras ansiktsuttryck. Vi hinner inte det. Så vi blir ganska dåliga på det här med social kompetens. Men vi vill gärna lära oss. Så om någon det bara vill hjälpa oss. Ja men precis så, det kan man ju känna igen ibland. Man har haft ett samtal med någon och sen så efteråt så bara men gud jag borde ju ha ställt den där frågan och varför pratar jag så mycket om det där? Så att, jag menar, vi alla kan nog känna igen oss lite i det i alla fall. Och det tycker jag att Anders Hansen säger sig bra, han överläkaren, att hur mycket på skalan 1-10 ADHD har du? Mm. För det är ju samma signalsubstanser, det är ju samma beteenden, det är bara att vi har fått så väldigt mycket. Så jag tror många kan känna igen sig i vissa delar. Och det är ju bara när det blir problem i skolan vi får diagnos. Eller det blir problem på arbetsplatsen som vi får diagnos. Det är, ju pro- det är till och med en problemdiagnos. Det är ju aldrig en styrkediagnos eller fördel. Utan bara problemdiagnos. Men det som räddade mig sen, det var en lärare. För jag gjorde ingenting i skolan. Jag kunde ju inte. Det var ju skrap och folk pratade. Det fanns massa roliga saker. Jag var ju, jag var ju överallt och var jättejobbig. Men då är det en lärare som tar mig i örat när jag börjar åttonde klass. Och så säger han att nu har du två val Anna. Antingen fortsätter du förstöra, fortsätter att prata, fortsätter att bete dig som du gör. Och du får noll tid av mig och du kommer gå åt helvete. Eller så bestämmer du dig för att du vill göra någonting åt det här. Använda din duktiga hjärna. Du får all tid av mig men du börjar nu. Välj. Så då står det okej okay, gå åt helvete, lyckas, gå till. Nej jag tar lyckas. Och sen vänder Bra val. <laughs> Ja, det, det, var, det var ett bra val. Men han var också så här superkonkret. Så då hade jag två unga tjejer som gav mig eh, den sociala kompetensen. Och sen den här mannen som gav mig en chans. Och som till och med berömde mig. 
Och han såg till att jag hade fullt upp att göra. För nu skulle jag ju ta igen allting som jag hade missat från trean upp till åttonde klass. Så han bara, han bara matade. Så jag hade ju inte tid att busa. Jag hade ju inte tid att bråka. Jag hade ju så mycket jobb. Alltså det var ju högar. Så jag bara matade igenom det här. Och sen var jag ju då supersnabb. För när jag hade hittat sättet hur man gör. Och det jag gjorde var att jag läste hemma. Jag tog med alla böcker hem och så läste jag hemma. Och då märkte han att då hade jag för lite att göra i skolan. Och då sa han till mig att då ska du hjälpa två av de killarna som har det jobbigaste i klassen. Och se till att de får betyg i alla ämnen. Och då hade han helt plötsligt sett till att jag fick en arbetsuppgift som var värdefull. Jag fick prata, vilket var det jag behövde göra. Och jag störde ingenting utan de här killarna fick faktiskt betyg i nian i alla ämnen. Och... Även om inte jag, 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 menar, jag, var ju, jag var ju ung då, jag visste ju inte ens att jag hade ADHD. Men det här har också format hur jag ser på ADHD idag. Att om vi bara får någonting som är värdefullt att göra och vi får göra det på det sättet som passar oss. Jag är, som ni märker, en verbal processare. Jag pratar, pratar, pratar. Så därför jobbar jag idag som föreläsare, som utbildare. Jag snackar på Insta, jag pratar med er. Så idag har jag ju betalt för att göra det jag i skolan fick utskällning för. Mm. Mm. Fantastiskt. Och vilken, vad fantastiskt att du träffade på de här tjejerna och den här mannen. Och det ska ju egentligen inte vara slumpen, tänker jag. Att man blir så här omhändertagen och förstådd och får chansen. Och tittar jag på forskningen, eh, nu när jag gjorde då C-uppsatsen eh, om ADHD så var jag inne på väldigt mycket dokument från socialstyrelsen och så vidare. Och där ser man ju att det är nästan alltid bara slumpen som räddar oss. Då hade de gjort en studie på 25-åringar med ADHD som fick prata om deras skoltid, vad var det mest värdefulla? Och då var det om de hade träffat en person som förstod dem. Mm. inte svindyra specialpedagogiska redskap och så, utan det var en person som fattade att de ville om de bara kunde istället för som man alltid säger du kan om du bara vill vi kan inte och det är också många som glömmer att förutom då att vi vi är så rörliga och det är på grund av dopaminet. Vi har ett lågt dopamin så vi måste röra oss eller vara aktiva för att få upp det. Och då blir vi som alla andra. Och det är därför amfetamin funkar för amfetamin höjer dopamin. Och då blir vi normala. Men om en normal person hade tagit dopamin så hade de blivit hyper eftersom den höjer dopaminet. Men det är inte de enda problemen vi har. Då har vi bara löst ett enda problem. Och tar man då de här preparaten när man är barn, då får man ju till och med problem med förändringar i den vita hjärnmassan. Men vi har också problem med de sociala kompetenserna och vi har problem med exekutiva funktioner. Vår hjärna mognar helt enkelt långsammare. Det tar längre tid innan den är färdig växt. Så att vi är upp till 30% yngre i social kompetens. Så när vi är 10 år kan vi bete oss som en sjuåring. Och då fattar man varför vi inte kan sitta still i skolan och lyssna. Och sen har vi de exekutiva funktionerna att få ihop tid, att få ihop pengar, att få ihop planering, att göra saker. Det kan också vara väldigt spännande. Och speciellt om vi då har en hjärna som en torktumlare för vi har pajat allting. Men så har vi också den gamla själen. Så vi kan ofta sitta och prata med vuxna människor och föra jätteintellektuella samtal. Om jättesvåra ämnen. För vi har ju grottat ner oss i Nelson Mandela och allt vad det kan vara. 
Så vi är väldigt ojämna. Det är väldigt svårt. Att liksom, är hon sju år eller är hon 27 år? För vi kan inte leka men vi kan prata och diskutera. Mm. Men berätta lite mer om dopaminsystemet här och vad ni med ADHD-personlighet behöver. Eh, dopaminet är gemensamt för alla med ADHD. Det är det som är ADHD. Eller ADHD-grunden ska vi säga. Och jag brukar säga det att vi har lågt dopamin men det är inte riktigt sant. För att några har lågt dopamin men några har faktiskt normalt dopamin. Men så finns det en receptor, det är själva örat som ska lyssna på dopaminet. Och det örat kan också vara skadat eller inte skadat, det är annorlunda. Så det hör dåligt. Så du kan alltså ha normal dopamin men du hör dåligt. Eller du kan ha lågt dopamin och höra bra. Eller i värsta fall, du har lågt dopamin och hör dåligt. Och det är troligtvis jag. Och jag brukar faktiskt testa då när jag föreläser så frågar jag kan du göra tråkiga saker på vilja? Jag frågar er två, Anna-Lotta. Kan ni göra tråkiga saker på vilja? Inte Anna, förlåt Victoria. Lotta och Victoria. Kan ni göra tråkiga saker på vilja? Ja, det, jag har oftast en liten inkörning på det. Men när jag väl kommer igång sen så kan jag bara tuffa på även om det är tråkigt. Mm. Mm. Nej, men det är klart att det kan vara att det kan kännas motigt. Men jag kan göra det, ja. Mm. Jag hade inget problem i skolan i alla fall att sitta och lyssna på tråkiga saker. Och där har vi då klockrent. Ni har alltså en normal mängd dopamin och ett normalt öra. Därför att dopamin är nämligen vilja. När man ska göra saker på viljestyrka. Det är tråkigt, jag vill inte men jag gör det ändå. Det är dopamin. Om ni frågar mig om jag kan göra tråkiga saker på vilja. Det finns inte en chans. Det finns inte en chans. Och jag är då låg dopaminare, det vet jag. Så att jag måste få igång dopaminet på något sätt- och det kan man då göra med taskig deadline. Man väntar till sista sekund. Funkar jättebra. För då har vi spänning. Vi har fara. Eller det kan vara intresse. Till exempel när jag skriver mina böcker som jag tycker är jättekul. Så skriver jag en bok på två veckor. Mina förlag brukar skämta med mig och säga att jag ska inte få fullt betalt. För det går så fort. Men då går allting så här super, 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 super snabbt. Och när jag då fått upp dopaminet. Då kan jag av bara farten göra de tråkiga sakerna. Då kan jag liksom städa undan eller då kan jag plocka pappershögen som har legat. Men jag måste få upp dopamin. Och jag brukar jämföra dopamin som bensin i en bil. Ni föds med en full tank varje morgon. Ni sätter er i bilen ibland. Kan det vara lite svårstartad men ni har bensin och ni drar iväg. Jag vaknar varje morgon med en eller bil med tom tank. Den är tom varje morgon. Så det första jag måste göra är att jag måste putta bilen i ur och skur till närmaste tankstation. Och då är det baske med viktigt att det är någonting kul jag ska köra till. För är det något tråkigt jag sen ska köra till, då kommer jag nog strunta att putta min bil hela vägen till tankstationen. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men är det så att du liksom vaknar och bara liksom inte har lust för någonting? Eller hur, hur, Nej, hur känns det att vakna så där? Ja. Jag har ju då skapat mig ett liv som är roligt. Så så fort jag öppnar mina ögon så är ju min bensintanke full. Därför att jag vet vad jag ska göra. Idag skulle jag prata med er. I eftermiddag har jag tråkig skola. Men i alla fall, ni kommer att hjälpa mig att fylla min tank. Så att jag orkar den tråkiga skolan i eftermiddag. Men jag har alltid någonting som är roligt varje dag. Och det får jag ta ansvar för. Öppnar jag min kalender och den är tom nästa vecka så vet jag att det här går aldrig. Så då måste jag planera in något roligt varje dag. Så jag öppnar ögonen, kommer på det roliga, fyller min tank och sen kör jag. Mm. Men är det bara tråkiga saker om jag hade haft ett måndag till fredag jobb 8 till 17? Då hade jag, alltså, jag hade snusat 800 gånger, jag hade kommit för sent, det hade gjort ont i kroppen. Jag hade liksom redan vid tiotiden slängt mig över fikabordet och stoppat i 14 kanelbullar för att överleva till lunch. Och då hade jag hela tiden fått jobba emot vind. Så att man fyller tanken med intresse. Så jag vaknar mm. glad för jag har någonting kul. Ja, jag tyckte det var så roligt för att jag såg på din Instagram att när du gör en sån här Instagram-sändning så, så är det ett sätt för dig att få upp dopaminet och så tackade du för att vi andra har lyssnat och hjälpt dig. Japp, jag, eh, jag triggas och kickas av att prata. Och när jag var liten så fick jag höra att jag skulle alltid vara i centrum. Jag stal alla andras prattid. Jag ville alltid liksom att folk skulle titta på mig. Och det är inte det som är anledningen. När jag pratar funkar min hjärna. När jag pratar så håller jag bensinen uppe. Och jag, kan, jag älskar att sitta och prata om ett ämne som jag inte riktigt har landat i. Som jag inte riktigt kan. För under snackets gång så sorterar min hjärna. Och så ramlar alla pusselbitar på plats. Och när folk säger, men du får gå hem och tänk på saken. Och så fort Nej. jag, <laughs> så fort jag är tyst och hemma och tänker så är det bara vakuum. Alltså min torktumlar eller mitt flippers, det bara stannar. Det är någon som drar ut kontakten. Det händer ingenting. Eh, och det är också ganska spännande. Och till exempel om jag lägger mig ner på golvet och för jag kan stänga av mig gärna. Jag lägger mig ner på jobbet och tänker, eller lägger mig ner på golvet och tänker på ingenting. Så somnar jag på två till tre minuter. Hjärnan bara stänger av. Och det gör jag ju när jag är på tråkig skola också. När det liksom är helt meningslöst och jag ska vara tyst. Och det är också det att i skolan då skulle man ju vara tyst och räcka upp handen. Men jag menar då var ju mina idéer redan långt borta eller förbi. Eller, utan jag sa ju sakerna spontant rakt ut. Och det gör vi bara för att hålla oss vakna. Det är ett sätt för oss att vilja vara en del av världen. Men jag ska smitta tillbaka till dopaminet mm. en gång till. För även om jag flippar ut så har jag en röd tråd. Jag är magisk på det. Den vet jag inte var det kommer ifrån. <laughs> det här örat, hur mycket det hör. Det är hur mycket behöver du ha som kick för att du faktiskt ska känna av dopaminet. För dopaminen är lycka eller vilja. Det är motivation. Det är koncentration. Men om du tänker så här, man går på... Eh, Tivoli. Så har de just den klubba som man ska banka ner i någon plutt och så går en klocka upp och så plingar den till. 
Hur långt upp har du till den här klockan? Hur mycket måste du ta i för att klonken ska komma? Och vissa människor kan sitta och läsa en bok och få lite klonk eller gå ut och se tomaterna. Åh, första tomaten har kommit eller odla och någon liten blomma har kommit upp och det knoppar sig. Och så kommer de instutsande och alldeles lyckliga. För då har de liksom klonkat i sin, sin klocka. Vissa måste göra lite mer spännande saker, kanske köra go-kart, gå på Tivoli, åka berg- och dalbana för att det ska hända. Vissa måste ställa sig framför massa folk av föreläsning eller vara instruktör på gymmet. Eller, och andra måste klättra i berg utan säkerhetslina och ja, paddla kajak över Atlanten och så vidare. Så vi har jätteolika nivå för när klonken kommer. Och ju högre upp, desto svårare det är att passa in i det vanliga livet. Mm. Men går det att träna på det här? Jag tänker, går det att liksom, eh, träna på att se de här små sakerna som någonting som att glädjas över? Eh, frågan, om du får en fingerborg med vin, kan du bli full på den? Mm. Ja, men jag förstår. Ja. jag förstår. Men det kanske finns, eh, för, för jag känner ändå... Och nu har jag inte ADHD. Men även om jag känner igen mig. Det här med, det här med dopaminet. När man har lågt dopamin. Då är det då jag skjuter på saker. Då skjuter jag på samtal. Eller ah, men det där är så tråkigt det vill jag ta sen. Men när man är uppe och gång. Då går de där och bara farten. Man tänker inte ens på att man gör dem. Så att det där känner jag igen med dopaminet. Men samtidigt så har jag ju lärt mig under åren. Att uppskatta de här små sakerna. Och få lite mer kickar av... Eh, Ja, att bli glad av en blomma eller ja, vad det nu kan vara. Och det är för att du har dopamin. Du, har mm. ju, du kunde ju göra tråkiga saker på gratis. Eller ja. tråkiga saker på vilja. Du har fått dopaminet gratis. Så du har redan från början nivån för att kunna uppskatta det lilla. Och vi kan inte det. Vi ska säkert inte göra det om vi går tillbaka till stenålderstiden. Tänk om jag stannade och luktade på blommor. Jag hade ju varit uppätna av mm. vargen direkt. Nej, ja, men det är sant. Ja. Så att den förmågan finns inte. Jag brukar säga det till folk till exempel som har sköldkörtelproblem. Eller det är, det är ofta det som är det lättaste exemplet. Att bra, men sätt igång och bygg lite T3 och T4. Det kan man göra bara vilja. Det är liksom bara bygga och så kommer energin och så mår du bra. Och då tittar folk på mig och blir lite arga och säger det kan man inte. Nej, och vi med ADHD kan inte bygga dopamin på vilja. Det är precis samma sak. Det är som att säga till en person som stressar mycket men stressar lite mindre så går adrenalinet ner och sov lite bättre. Det, är, det går inte. Vår personlighet är att vi ska göra storheter. Och det är det som är så läckert. Vi ska göra stora saker. Nästan alla stora företagare brukar säga antingen är de psykopater eller ADHD. Men det här kreativa, vi är entreprenörer, vi är bäst på OS alltid. Jättemånga av oss är ju rocksångare och musiker, jättemånga är skådespelare, jättemånga är författare, jättemånga är föreläsare, utbildare. Så att det, det är ju vår roll om vi inte blir dödade självförtroendemässigt i skolan. Du ska vara som alla andra, du ska vara tyst, du ska inte göra, du ska backa, du ska inte synas, du ska inte sticka ut, du duger inte, du kan inte. Så när vi går ut skolan så det enda som är roligt då, det är att bli kriminell. 
Ja. Man känner sig bara väldigt misslyckad efter en sån skolgång. Men jag tänker det här med att jämföra att man har flipperspelet i hjärnan istället för torktumlen. För att det finns ju saker i livsstilen och hur vi lever som ändå kan gå ifrån så att man inte har det här flipperspelet utan man blir med torktumlen och inte fungerar alls. Så vad är det man ska tänka på där? Det vi kommer tillbaka till, det som föräldrarna kan bli lite arga för. <laughs> Vi kan göra jättemycket. Om ni lyssnar på mig och min ADHD så är det min stora styrka. Det är min stora stolthet. Jag är så glad. Skulle jag kunna få ett piller och bli neurotypisk så hade jag tackat nej. Det hade varit panik. Jag vill inte. Inget ont om neurotypiska. Jag bara tror att alla behövs. Men just det här. Hur kan vi få problemen att bli mindre? Och innan du ska få svar på den frågan. Så tänk på att vi har gjort det här till en problemdiagnos. Så alla som har problem... Men inte ADHD får tyvärr också diagnosen. Så jag tror att vi har väldigt många feldiagnostiserade. För att ADHD är den här snabba hjärnan, kreativa. Forskningen visar till exempel att om en neurotypisk får en uppgift med för lite kunskap eller för lite information. Och en ADHD får en uppgift med för lite kunskap och för lite information. Så fixar inte den neurotypiska. För den säger det går inte. Det här är omöjligt. Det går inte. Medan ADHD löser det. Så vi har alltså massor med fördelar. Men vi kan inte ha det här som jag kallar för inflammation i hjärnan. Alla som har varit utbrända vet vad jag pratar om. Man får en dimhjärna, tankarna funkar inte, allting går sekt som i sirap. Och för en neurotypisk så innebär ju det sjukskrivning när man blir utbränd. För en ADHD så är det här katastrof eftersom vi har tio gånger flera tankar som flippar hela tiden. Så vi måste se till att inte påverka vår hjärna negativt. Och stressen i skolan, det som bränner ut oss, är ju katastrof. Och där har ju skolan ansvaret egentligen. Men jag är utbildad lärare så jag vet ju att vi lärare får ju ingen kunskap eller kompetens i ADHD. Den klassen jag gick i, vi fick noll sekunder. Så det enda jag lärde mig där, det var från mitt examensarbete. Men så kommer en annan spännande sak. Jag tror det är den du är ute efter. Vi har världens känsligaste tarm. Både vi och de som är autister. Och det är också troligtvis en flockfördel. För när jag drog ut från flocken, alldeles ensam, för vi stack alltid själva. Så var jag tvungen att snabbt bli sjuk om jag åt någonting som var felaktigt. Jag var tvungen att ha en jättekänslig tarm. För om jag inte hade en känslig tarm, då kunde jag äta så mycket så att jag blev förgiftad och dog. Så det var superbra att ha en känslig tarm. Den har vi fortfarande. Det gör att våran tarm går sönder snabbare, blir inflammerad snabbare och läcker snabbare. Och så fort någonting kan läcka från tarmen in i våran kropp så får vi inflammation. Och forskningen visar med all tydlighet att så fort våran tarm läcker så läcker blod- och hjärnbarriären. Alltså nu släpper vi in skräp upp i hjärnan. Så när vi tar sönder tarmen så tar vi sönder hjärnblodbarriären. Nu får vi skräpa upp i våran hjärna och sen funkar vi inte. Nu kommer alla problem. Så vi har både problemet med tarmen som ser till att det blir kaos. Och så har vi problemen med att vi tvingas sitta still och göra tråkiga saker som gör att det blir kaos. Och de två går faktiskt att ta bort. Man kan skapa en mycket roligare skola, mycket bättre skolsystem, mycket mer fysisk aktivitet. Och vi kan skapa rätt mat. Vad tar då sönder våran tarm? Jo är gluten, mackor och pasta. Eh, och då blir folk jätte 
inte sura. Därför att gluten ombildas nämligen till morfin. Kasomorfin och gliadorfin. Nej, inte kasomorfin, förlåt. Gliadorfin och glutenexorfin. Kasomorfin är från mejeriprodukter sen. Eh, och de här morfindelarna gör att vi mår superbra i hjärnan. Och alla vill ha kvar lite morfin i sitt liv. Och speciellt om Livsmedelsverkets och kostmodellen och tallriksmodellen säger att jo då, men ät pasta, ät mackor, det är jättenyttigt. Så då får vi alltså droga godkänt och utan att någon reagerar. Men ska vi ta bort drogen, då blir det liv. Men vi med ADHD bör vara hundraprocentigt glutenfri. Sen var det då det här med kasomorfin från mejeriprodukter. Det bråkar också med våran hjärna. Men det är mest problem om du har problem med empati eller problem med sociala kompetenser, om du har problem att läsa ansiktsuttryck och så vidare. Då är kasomorfin ett jättebov. Men om din ADHD funkar och du har jättemycket vänner och du har social kompetens, då är inte mejeriprodukter den stora boven. Men gluten är verkligen det. Och sen alla kemikalier. Vi har hur mycket kemikalier som helst. Och de två värstingarna för oss med ADHD är nog asofärgämnen. Och vi i Sverige förbjöd asofärgämnen därför att de ger ADHD-relaterade problem och de skapar allergier. Men vi var tvungna att ta tillbaka dem när vi gick med i EU. För det var orättvist mot EUs andra godisfabrikörer att inte kunna få sälja till Sverige. Och de har de här skitfärgämnena. Så vi har alltså asofärgämnen i våra godisar till barn, i läsk till barn. För det är nästan bara i skräpmat. Men det kanske inte är världens bästa idé. Och sen emulgeringsmedel. Och emulgeringsmedel är helt ogiftigt. Det är faktiskt helt ogiftigt. Men det gör så att fett och vatten kan blanda sig. Och vår kropp kemiskt gör allt för att fett och vatten inte ska blanda sig. Vi har massor med ubåtar i vår kropp. Vi har albumin och kylomikroner och LDL och HDL som folk vanligtvis kan. Det är massor med ubåtar för att hålla fett och vatten ifrån varandra. Och så äter vi emulgeringsmedel som blandar fett och vatten. Och det här pajar våran tarm, våran tjocktarm, våran probiotika eller våran biotika i tarmen och även vårt immunsystem som triggas igång med inflammation. Jag skulle vilja flicka in där någonting som vi ser många ungdomar intar i mer och mer mängd och det är ju sådana här energidrycker. Mm. Hur påverkar det ADHD-hjärnan? Det är också katastrof. Energidrycker innehåller nästan alltid aspartam. Plus att vi ska ju inte kicka igång energin med hjälp av droger. Vi ska ju kicka igång energin med hjälp av livet. Men aspartam höjer dopaminet. Så väldigt många människor som tar bort socker väljer istället aspartam light läsk. Därför att den kickar också dopaminet. För ungdomars liv är för tråkigt. Och där har vi ett jätteproblem. Som sagt, nu flippar jag ut igen. Men eh, föräldrar gör sina barn dopaminberoende genom att tillåta tv-spel och mobiler 24-7. Det är ungefär som att lära barnen att, eh, att, att allting måste vara så häftigt. Det måste gå fort, det måste vara häftigt, det ska vara ständig feedback, det ska vara... Vilken lärare och vilken skola kan någonsin leva upp till den dopamin, 
det dopaminberoendet som vi har gett våra barn. Ja, men han blir så glad och lycklig. Ja, men det blir han av en flaska vin också. Det är inte nyttigt, det är inte hälsosamt. Man måste följa med tekniken. Ja, vem har sagt det? Jo, det är ju säljarna till tv-spelen som hävdar att vi måste följa. Han lär sig bra engelska. Ja, fuck off. I'm gonna kill you, slice your throat. <laughs> och sen så får man då vänner i hela världen. Ja, sa jag. Kommer de vännerna när du är ledsen, deprimerad eller vill flytta? Eller kommer de bara när du ska köra någon grej på tv-spelet? Så att nej, vi gör, och speciellt då barn med ADHD. Vi älskar ju dopamin. Och då gör man oss så dopaminberoende att det finns ingenting i verkligheten som duger. Så tänk då, vi ska ta bort tv-spelen, vi ska ta bort macka, vi ska ta bort pasta, vi ska ta bort energidrycker. Och de här propad, det är ju verkligen sådana här mejeribomber med kasomorfin i. Så att ungdomar idag, om man tittar forskningsmässigt, lever ju på ungefär 84% mat som inte fanns på stenålderstiden. 84% mat, molekyler in i våran kropp som inte existerade, som vår kropp aldrig har träffat på förut. Och så är vi förvånade över att ungdomar mår dåligt. Jag är mest förvånad över att de överlever överhuvudtaget. Och det gäller Eller alla. hur? Det är så man känner ibland. Ja. Vi är ju tåliga som människorasen då, måste man säga. Tyvärr, jag brukar säga det. Vi är lika tåliga som råttor och kackelackor. Vilket är lite synd, för det gör att vi kan göra fel i 10, 20, 30, 40, ibland till och med 50 år innan vi går sönder. Mm. Och då är det så svårt för vår hjärna att fatta att det var... Alltså det var massa droppar som byggde upp den här bägaren. Utan man tror att det var sista droppen som ska få skulden för allt. Mm. Nej men precis. Nej, men jag har ju varit frisk alla år. Så att det här kan ju inte ha någonting med det att göra. Jag har ju ätit gluten under alla år. Precis. Mm. Så att, ja, det, är, det är inga roliga saker. Men eh, jag tillhör generationen som inte hade tv-spel. Jag skaffade mig mobil väldigt sent. Eh, jag har en iPhone idag och jag är definitivt iPhone-beroende. Glömmer jag den hemma så vänder jag bilen och kör tillbaka och hämtar den. Så att jo, jag är definitivt beroende. Men jag kan hantera det här beroendet. Jag förstör inte mitt liv på min, min iPhone eller på min dator. Men det är ju många barn och ungdomar som verkligen förstör sina liv. Och jag brukar alltid fråga det att när ska du ge dig ut i livet? Vilket datum och vilket klockslag stänger du av dina tv-spel? Och när man säger det till föräldrar så blir de liksom att det har du rätt i, det kommer ju aldrig hända. Nej, det kommer aldrig att hända. Så börjar vi inte öva och träna nu, börjar vi inte sätta regler och ramar nu så kommer det aldrig hända. Och vi har faktiskt makten upp till barnen i alla fall en 12 år gamla. Sen tonåren, då tappar vi som föräldrar helt makten. Så det gäller att göra sitt jobb i gott om tid. Mm. Nej, men jag har ju en son som har autism. Eh, och eh, jag f- försöker lära mina barn att liksom koppla ihop det här själva så att när vi pratade om skärmtid för han har haft lite problem med sömnen men då flyttade vi, stängde vi av skärmarna tidigare och då fick han känna efter och då sov han mycket bättre och det där tog han med sig så att nu, nu är han ju autistiker så att han är väldigt så här, eh, med rutiner men han, vi behöver aldrig säga till utan han stänger av och så är det inga mer skärmar för han vet att det här delstimulansen och det blå ljuset påverkar hans sömn. Så att nu vet jag att det är långt ifrån alla barn som gör de kopplingarna. Men jag tror att ju mer man lär barnen att gör du så här så mår du så här. Att man börjar tidigt 
media så kommer man långt. För att det är ju de i slutändan som ska ta besluten när de blir tonåringar. Vi har ett dilemma där. Många jämför ju ADHD och autism ungefär som att det var liksom en och samma sak. Ja, jag vet men att... det var inte meningen att det... göra det. Men jag relaterar till mina egna barn mer så. Precis. Mm. Nej, jag, jag, tänkte inte, jag tänkte bara generellt. Jag får för, eller frågan då. Kan du inte föreläsa om ADHD och autism? Så brukar jag säga att det är som att be mig föreläsa om äpplen och lastbilar. Eh, därför att det är otroligt stor skillnad. Och autister har ju den här stora fördelen med att kunna dra slutsatser. De är ofta mm. väldigt duktiga på det. Till och med ibland bättre än vad neurotypiska är. De är duktiga på struktur. Och så, och så vi adhd som inte kan lära oss av erfarenheter. Och det är därför ah, folk... Så där blir det en jätteutmaning då med sina barn. Att man inte kan... Yes. Okay. Mm, ja, men det är en bra poäng ändå. Ja. Så vi kan inte lära oss av erfarenheter därför att vi lever här och nu. De flesta med ADHD tycker till exempel att mindfulness är helt meningslöst. För vad då mindfulness? Ja, du ska vara här och nu. Ja, men det är väl det enda stället man kan vara på. Därför att vi glömmer bort vad vi gjorde igår, både dumt och bra. Och vi har ingen aning om vad som händer imorgon, även om vi kanske borde lära oss att planera. Men där också det du frågade, kan man inte lära sig? Vi kan inte lära oss att få mera dopamin. Vi kan inte lära oss att uppskatta det lilla. Men vi kan lära oss tekniker för hur vi ska må bra. Vi kan lära oss tekniker för att komma runt våra problem. Jag har ju problem. Jag sitter ju inte här och säger att ADHD är något superbra. Jag kan inte betala räkningar i tid. Jag kan inte hålla i pengar. Jag kan inte planera. Jag planerar in alldeles för mycket i min kalender. Jag har ingen aning om när den är full. Jag har till och med kommit på att man kan sätta postitlappar i kalendern när det inte går att skriva in mera. Jag är 56 år. Jag kan fortfarande inte de här delarna. Så jag har ju fått skapa mig tekniker för. Jag kan ju inte skylla på att jag inte betalar räkningarna för jag har ADHD. Jag får ju skapa en teknik så att räkningen blir betald. Även om inte jag klarar av det. Jag får ju skapa en teknik som gör att jag inte pajar min och familjens ekonomi. Även om inte jag kan. Så, att, så vi måste ju fortfarande ta ansvar för våra fel och brister. För vi har brister, det har ju alla människor. Men vi måste ju också få en chans att ta ansvar för dem. Och då måste vi också se våra, våra fördelar. Vad, vad är jag bra på? Så att jag kan bygga självkänsla. Så jag har ju massor med strukturer för att bygga broar över det jag faktiskt inte kan. Och sen så försöker jag fylla min dag med det jag kan så att jag mår bra när kvällen kommer. Mm. Och det är ju ett jättebra tips det där att se till att alltid ha någonting roligt varje dag. Yes. Vi behöver tankas, vi behöver ha något roligt, vi behöver äta bra, vi behöver äta riktigt bra och helt orättvist. Vi behöver faktiskt äta bättre än alla andra och det kan vara jättejobbigt i tonårstiden. Vi behöver lite överkurskunskap på kosten, vi behöver till exempel extra mycket omega-3 i förhållande till neurotypiska. Därför att vårt öra hörde ju så dåligt och med extra mycket omega-3 så får bli lite förstärkare på den här mottagaren. Vi behöver rörelse. Att sitta still är det värsta man kan göra mot en person med ADHD. För rörelse ökar nämligen dopaminet. Så när vi får röra på oss, vi får göra kreativa saker med händerna, vi får röra med kroppen, vi får gunga på stolen, vi får hoppa med benet, vi får pilla, så är vi vakna och med. Och så fort vi ska vara still så rasar dopaminet och ingenting funkar. Och vi med ADHD, vi har lyxen av... Att ha myror i brallan. 
Och att jag säger att det är lyx, för att i skolan så är det verkligen ingen lyx. För vi får så mycket själv på det. Men så fort vi hamnar i tråkighet så kommer rastlösheten. Och det har faktiskt forskningen också visat att den här rastlösheten som har du fått det där fula namnet rastlöshet. Det är egentligen en spark i rumpan. Kom igång och gör något. Det är inte något positivt. Har man fått ADD så har man ju samma hjärna som en ADHD. Man är lika smart, man är lika snabb, man är lika alltid. Men det sker på insidan. För man har inte fått myrorna brallan. Så när det blir för tråkigt så sjunker man istället ihop och blir apatisk. Och orättvist nog kallas för lat. Vilket är så fräckt och så fult. Men det är det som många med ADD får höra. Mm-hmm. Jag, jag, jag gillar också att du har lyft att eh, personer med ADHD faktiskt ofta är eh, mycket intelligentare än genomsnittet. Och det är ju heller inte någonting som man liksom får höra för att det just är så problematiserat hela tiden och man lär sig inget i skolan och så vidare. Att säga att vi är intelligentare, det är lite farligt men min upplevelse är att ja det är så men vi är också mera ojämna. Vi kan vara helt värdelösa på en sak och högintelligent på en annan sak. Vi är aldrig jämna. Så det vi tycker är roligt, det vi tycker är intressant, lär vi oss mycket bättre än vad en neurotypisk gör. Men det vi tycker är helt meningslöst, eller vi ser inte syftet till det, kan vi inte lära oss överhuvudtaget och bli då mycket sämre än en neurotypisk som ofta är mer jämn. Vi får i skolan till exempel höra att vi har, begåv- eller vi har lågbegåvning eller vi har inlärningsproblem. Då har vi inte alls, vi har intresseproblem. Vi får höra att vi har dålig koncentration. Det har vi inte alls. Det är bara att vi kan inte göra tråkiga saker på vilja. Jag har ju skrivit en bok i det här. Jag hade ingenting att göra ett sommarlov när jag läste till socionom. Så tänkte jag att jag måste göra någonting. Och då har jag i Myrebrallan. Så då skrev jag en bok på sommarlovet. Som heter Så funkar ADHD. Och den boken är ett, faktiskt ett pro bono-projekt. Alla som har jobbat i det. Jag gjorde det tillsammans med en annan socionom. Jessica Röttger. Och en illustratör, alla som jobbade med det här, jobbade gratis. Så den enda som tog betalt det var tryckaren som faktiskt sänkte priset med 25% procent när han hörde vad det var för projekt. Och leveransen då från Nederländerna upp hit för en tryck till sig Nederländerna. Men den har översatt, eller vi har översatt, den här DSM-5-kriterierna. De här diagnoskriterierna där man då bara ska plocka fram problem och det är koncentration och kan inte sitta still och så vidare. Så har vi översatt dem med positiva ord vilket blir superhumoristiskt. Och när man läser den så blir det liksom nästan att oj vad pinsamt när man då säger att ADHD nästan till är en sjukdom. Eh, och vänder man då på det och gör det positivt så blir det ju snarare en fördel. Och den första kapitlet är att vi är en saltvattenfisk i ett sötvattenakvarium. Vi kan aldrig lära oss att leva i ett sötvattenakvarium. Vi kommer dö. Så att vi behöver alla anpassningar i världen vi kan få. Syrgastuber och snorkel och allt vad det kan vara för någonting. Så vi bara kommer ur skolan med självförtroendet i behåll. Sen kan vi bli allt vad vi vill. Jag önskar att det fanns en skola som inte tog dö på oss utan faktiskt tog hand om oss. Men vi måste överleva skolan för att sen få börja leva. Mm. Mm. Ja, nej men så starkt och så viktigt. 
Tack så jättemycket för att du delar med dig av din otroliga kunskap och egna erfarenheter på det här området. Och vi kände ju också när vi skulle prata med dig, för det finns ju så otroligt mycket att prata med dig. Och du har precis skrivit fina böcker och så. Men vi har, vi har inte pratat om det här och det kändes liksom, ja det här vill vi prata med Anna om. För det tas inte upp så ofta. Och då märkte ni ju spret i min hjärna var. <laughs> Nej, jag tycker att det har varit en röd tråd genom allt. Så mycket intressant. Ja, ah. Toppen. Men jag tänker att nu ska vi runda av lite och du ska ju få svara på våra sista frågor som alla våra gäster får svara på. Eh, i, och du slipper inte undan. Och den första av dem är att eh, vi är nyfikna på om du har någon eh, härlig daglig rutin som du gör varje dag för att må bra och som du vill dela med dig av. Varje morgon bestämmer jag mig för en kul sak som jag ska göra Innan dagen är slut. Och det får mig att bli glad och dra igång. Och om man bara får göra en sak, eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Lära sig andas. Alla tror att man kan andas. Och de flesta jag träffar har bakvänd andning. Och det går inte att få den här energin, göra de roliga sakerna, skapa hälsa med bakvänd andning. Så vi behöver andas in, magen ut. Andas ut, magen in. Bra tips. Tack så mycket Anna. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Bäst är väl att hitta mig på Insta. Anna Hallén Insta. Där pratar jag mycket om hälsa och så vidare. Sen har jag ett konto som heter ADHD-coachen på Insta, men den glömmer jag bort. Sen finns jag i Facebookgruppen Lymfan, Leven och Livet. Och det är också om hälsa. Och så finns jag på Anna och ADHD-coacher tror jag den heter på Facebook. Jag har inte ens koll på namnen, men hör ni det? Antingen ADHD-coacher och Anna eller Anna och ADHD-coacher. Men där finns jag också på Facebook. Vad bra. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnackarna. Och ha en fortsatt härlig dag. Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick komma. Uppskattar det så mycket. Ja, tack. Hoppas det här, den här dopaminkicken räcker hela dagen nu. För krugget i eftermiddag. <laughs> det blir kemi i eftermiddag. Så jag hoppas verkligen att det räcker. Ja, ah, då behöver man dopamin. <laughs> tack för idag. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>